0: 오늘의 말씀은 마태복음 6장 1에서 6절입니다.
1: 너희는 남에게 보이려고 의로운 일을 사람들 앞에서 하지 않도록 조심하여라. 그렇지 않으면 너희는 하늘에 계신 너희 아버지에게서 상을 받지 못한다. 그러므로 네가 자선을 베풀 때에는 위선자들이 사람들에게 칭찬을 받으려고 회당과 거리에서 그렇게 하듯이 내 앞에 나팔을 불지 말아라. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 그들은 자기네 상을 이미 다 받았다. 너는 자선을 베풀 때에는 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하여 네 자선 행위를 숨겨 두어라. 그리하면 남 모르게 숨어서 보시는 네 아버지께서 너에게 갚아 주실 것이다. 너희는 기도할 때에 위선자들처럼 하지 말아라. 그들은 사람들에게 보이려고 회당과 큰길 모퉁이에 서서 기도하기를 좋아한다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 그들은 자기네 상을 이미 다 받았다. 너는 기도할 때에 골방에 들어가 문을 닫고서 숨어서 계시는 내 아버지께 기도하여라. 그리하면 숨어서 보시는 너의 아버지께서 너에게 갚아주실 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 네, 감사합니다. 좋으신 주님께서 주시는 위로와 평안 그리고 새롭게 하시는 은혜가 저와 여러분 위에 함께 하시기를 빕니다. 그리고 오늘 감격스러운 첫 예배를 드리는 은평청파교회와 순빛청파위회 그리고 두 분의 목사님과 교우들 위해 우리에게 주시는 하나님의 은혜와 동일한 은혜가 임하기를 바랍니다. 두 개의 파송교회와 그리고 우리 청파교회도 하나님의 말씀 안에서 든든히 서가는 교회가 되기를 소망합니다. 지난 한 주간 큰 눈이 내렸습니다. 어, 정말 최근에 그렇게 많은 눈이 서울에 내리던 적이 있는가 싶었습니다 어, 퇴근길에 보니 남산도 아주 볼만했고 퇴근길에 효창공원이 있습니다 공원에 들어갔더니 마치 지리산에 들어온 듯한 그런 풍경이 펼쳐져서 참 좋았습니다 아, 그런데 전국 곳곳에서는 피해가 컸다고 합니다 특별히 강원도에 피해가 컸다고 하는데 주민의 도심으로 일상을 속히 회복할 수 있기를 소망합니다 사순절이 시작된 지 열흘이 넘어가고 있습니다 사순절의 4분의 1이 벌써 지나갔습니다 사순절 순례 여정은저 외국에 있는 어떤 유명한 순례길을 걷는 것이 아닙니다 우리의 비근하고 복잡한 일상을 믿음을 가지고 걸어가는 신앙의 여정입니다 사순절이 시작된 지꽤 됐는데 여러분들 이전과 같이 똑같은 마음으로 별반 다른 모습 없이 살아가고 계신 건 아닌지 모르겠습니다. 아직 4분의 3이 남았습니다. 마음을 새롭게 해서 주님의 은혜로운 초대에 잘 임하실 수 있길 바랍니다. 음, 사순절은 본래 1세기에는 40시간 정도를 지켰다고 합니다. 그랬던 것이 3세기에는 6일를 지키게 되었고 또 기독교가 로마의 국교가 된 다음에는 36일을 지키게 되었다가 샤를마뉴 대제의 통치 시절인 731년에는 40일을 지키는 규례로 정리가 됐다고 합니다 근데이사순절계는 세례를 준비하는 이들을 위한 기간이었습니다 부활절에 세례받기를 준비하는 자들이 이 40일 동안 부분금식을 하고 또 성경을 공부하고 또 니케아 신조라든지 사도신경 같은 것들을 공부하는 그러한 경건의 시간으로 삼았던 것이죠 <웃음> 그 시절에 세례받지 않기를 참 다행스럽죠 네. 그러던 것이 이제 이 사순전 경건 생활이 세례 준비하는 자들만이 아니라 모든 교우들이 지키는 그러한 기간으로 삼았습니다 특별히 중세시대 때는 사순절 기간 동안은 고기를 먹을 수 없는 금육의 기간으로 정했고 엄격하게 지켰습니다 그래서 40일 동안 고기를 먹을 수 없다고 생각하니 고기가 주식인 서양 사람들이 그 사순절을 맞기 전에 축제의 시간을 만든 겁니다 고기를 마음껏 먹고 영을 증기는 저그 축제가 바로 사육제 영어로는 카니발이라고 하는 그런 행사가 생긴 것이지요 오늘날 우리는 사순절을 예수님의 고난과 생에 말씀을 묵상하는 절규로 삼았고 또한 예수님의 고난에 동참한다는 의미로 기도와 절제 생활을 하면서 그와 더불어서 예수님께서 실천하셨던 사랑을 우리도 실천한다는 의미에서 구제, 자선에 힘쓰는 절규로 지키고 있습니다 사순절은 원래 제수일부터 시작됐다고 우리가 날짜가, 카운, 날짜를 카운트하지만 그 의미에 있어서는 사순절 시작되는 종료 그 제수일 제수일이 포함되어 있는 산상 변화주일부터 시작됐다고도 볼수 있습니다. 산상 변화주일은 예수님께서 제자들과 산에 오르셨다가 그 모습이 환하게 변하는 것을 기념하는 절기지요. 네, 그 이후에 예수님께서는 제자들을 데리시고 십자가가 기다리고 있는 예루살렘으로 나아가십니다 산상변화주일도 변화를 강조하고 있지만 사순절 또한 변화를 강조하고 있습니다 성서에서 40이란 숫자는 변화의 숫자입니다 애굽에서 노예로 살던 히브리 백성은 광야에 나서 40년 동안 광야 생활을 한 동안 하나님의 백성으로 변화했습니다 예수님 또한 40일 광야시험을 받으시면서 당신이 메시아임을 드러내지 않던 존재에서 메시아임을 드러내는 존재로 변화되면서 공생애를 본격적으로 시작하셨지요 사순절은 바로 변화의 시간인 것입니다 사순절 순례의 목적지는 기도, 구제, 금식이 아닙니다 그런 몇몇의 경건행위가 우리 신앙의 목표점이 될 수는 없습니다. 사순절 순례의 목적지는 바로 예수 닮음입니다. 우리가 이전보다 예수님을 닮은 존재로 변화되기 위해서 노력하고 그런 은혜를 입는 시간이어야 합니다. 사순절에는 기도와 금식과 자선을 강조하는데 이는 예수님께서 마태우음 6장에서 하신 말씀을 기반으로 정해진 것들입니다. 자선에 대해서는 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희는 남에게 보이려고 의로운 일을 사람들 앞에서 하지 않도록 조심하여라. 그렇지 않으면 너희는 하늘에 계신 너희 아버지에게서 상을 받지 못한다. 자선을 행함에 있어서 제일 중요한 것은 남들에게 보이지 않게 하는 것이라고 했습니다 남들에게 보이려고 하는 것은 위선자들이나 하는 일이라고 예수님은 말씀하셨습니다 그러면서 그러한 자들은 하나님께로부터 상을 받을 수 없다라고 얘기했어요 그러니까 남들에게 보여지는 자선은 하나님 보실 때 아무 의미가 없다라는 것이죠 오히려 예수님께서는 자선행위를 숨기라고 애써 숨기라고 숨기면 하나님께서 갚아주시겠다라고 말씀하셨습니다. 그러면서 그 유명한 말씀을 하신 것이죠. 내 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라. 기도에 대해서는 다음과 같이 말씀하셨습니다. 너희는 기도할 때 위선자들처럼 하지 말아라. 그들은 사람들에게 보이려고 회당과 큰길 모퉁이에 서서 기도하기를 좋아한다. 내가 진정으로 말한다. 그들은 자기네 상을 이미 다 받았다. 당연한 말이지만 기도는 자기의 신앙을 내가 아닌 다른 사람들에게 보이는 행위가 아니라 하나님과 나누는 대화입니다. 그래서 기도는 예수님 말씀처럼 골방에서 아무도 보지 않는 곳에서 이루어지는 것입니다. 그 하나님께 나의 마음을 있는 그대로 아래고 그러할 때 하나님이 그 음성에 귀 기울여 주시고 응답을 주시는 시간이 기도의 시간인 것이죠. 금식에 대해서는 다음과 같이 말씀하셨습니다. 너희는 금식할 때에 위선자들과 같이 슬픈 기색을 띠지 말아라. 그들은 금식하는 것을 남에게 보이려고 얼굴을 흉하게 한다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 그들은 이미 상을 받았다. 금식은 결코 쉽지 않습니다. 자선과 기도보다 몇 곱절 어렵습니다. 그래서일까요? 저는 지금 금식 중입니다. 며칠 됐습니다 하면 사람들이 우러러 보기도 합니다. 그러나 금식은 하나님께 나의 아픔과 고통의 깊이를 드러내 보이는 것이지 사람들에게 드러내 보이는 것이 아닙니다. 그러기에 금식할 때는 사람들이 알아채지 못하게 하나님만이 아실 수 있도록 더 이전보다 생기있게 지내야 하는 것이죠. 그런데 예수님이 이 경건행위에 대한 말씀을 우리들에게 가르침으로 주시면서 하신 이 말씀이 어딘가 좀 이상하지 않습니까? 위선자들처럼 자선을 베풀지 마라 위선자들처럼 기도하지 마라 위선자들처럼 금식하지 마라 왜 이렇게 위선자들처럼 하지 말라는 말을 강조하셨을까요? 이사야도 금식에 대해서 이사야서 58장에서 이야기한 바가 있습니다. 이렇게 얘기했습니다. 내가 기뻐하는 금식은 부당한 결박을 풀어주는 것, 멍해의 줄을 끌어주는 것, 압제받는 사람을 놓아주는 것, 모든 멍해를 꺾어버리는 것, 바로 이런 것들이 아니냐. 솔직히 이 금식에 대한 설명은 저는 예수님보다 이사야가 잘한 것 같아요 우리는 생각해 봐야 합니다 왜 예수님께서는 그러한 경건 행위들을 말씀하실 때 이사야처럼 그 가르침의 핵심 또한 시쳐낼 천수 있는 방법 그걸 풀어서 얘기해 주시지 않고 너희들 위선자들처럼 하지마 위선자들처럼 하지마 위선자들처럼 하지마라고 왜 이렇게 서두에 힘주어 이야기하신 걸까요? 그것은 최고의 것이 부패하면 최악의 것이 될수 있기 때문입니다 자선, 기도, 금식 그것은 우리가 인간의 몸을 가지고 하나님을 드러낼 수 있는 아주 경건한 행위입니다 그런데 그것이 내가 중심이 돼서 나를 드러내려고 할때 그것은 최고의 것이 아니라 최악의 것이 된다는 라 것입니다 그래서 예수님이 그렇게 서두에 너희들 이런 행위 할때 제발 제발 위선자들처럼 하지 말라고 말씀하신 것입니다 김남주라는 시인이 자유라는 시에서 이렇게 노래한 바 있습니다 사람들은 맨날 겉으로는 자유여, 형제여, 동포여 이야기하면서 속으로는 제 이속만 차리고 있네 우리는 그러한 경우를 어렵지 않게 봅니다 맨날 입으로는 자유여, 민주여, 국민이여 이야기하면서는 속으로는 제 이속만 차릴 뿐 아니라 아예 대놓고 자기 이속을 차리는 사람들은 그러한 사람들을 우리 얼마나 많이 보고 있습니까? 저는 40일 금식기도 하신 분들을 본 적이 있습니다 40일 금식기도 아무나 할수 있는 것이 아닙니다 이게 후반부로 가면요 거동이 힘들어지고 거의 누워서 지내시더라고요 그리고 40일 을 마쳤을 때, 뵀을 때, 정말 피골이 상접해 보였습니다. 그분들이 40일 금식 기도하신 것도 놀라웠지만, 저를 놀라게 만든 것은 그 이후, 그분들이 회복하신 다음에 보이신 모습이었습니다. 그분들은 어느 곳을 가든 본인들이 40일 금식 기도하신 걸 자상, 자랑하셨습니다. 자기들 신앙 업적으로 드러내셨어요. 그리고 심지어, 나는 당신들이 하지 못한 것을 했으니 내가 당신들보다 영적으로 뛰어난 사람이다 라는 것을 노골적으로 표현하셨습니다. 종교적 경건 행위가 중요한 게 아닙니다. 종교적 경건 행위보다 중요한 것은 자기 중심적인 우리가 하나님 중심적인 사람으로 변화되는 것입니다. 자기 중심성을 버리지 못한 상태에서 행하는 거룩한 행위는 위선이나 가짜가 되는 것입니다. 자기 중심성을 벗어나 하나님 중심성에 이르지 않은 상태에서 하는 종교 행위, 경건 행위는 아무 의미가 없어요. 아니, 하지 않음만 못합니다. 그런 건 하지 말아야 돼요. 예수님께서는 공생의 전에 광야에서 40일 동안 기도하셨습니다. 그리고 악마에게 세 가지 시험을 받으셨지요. 네가 하나님의 아들이어든이 돌들로 떡을 만들어 보아라. 네가 하나님의 아들이어든저 높은 성전 꼭대기에서 뛰어내려 보아라. 네가 나에게 절을 하면 내가 세상 모든 권세를 다스릴 권세를 너에게 주겠다. 예수님은 그 악마의 시험을 하나님의 말씀으로 다 물리치셨습니다. 이 이야기가 우리들에게 던져주고 있는 메시지는 무엇입니까? 아, 예수님은 과연 하나님의 아들로서 저 악마의 간교를, 저 시험을 그저 말씀으로만으로도 이겨내시는 대단한 분이시구나 그런 뜻일까요? 저는 그렇게 생각하진 않습니다 이 메시지가 우리들에게 보여주고 있는 예수님의 모습에 집중할 필요가 있습니다 이 말씀 속에서 그려지고 있는 예수님은 어떤 분이십니까? 자기 중심성이 있습니까? 없습니까? 자기 중심성이 완전히 여의어진 상태입니다. 그리고 그 자리에 하나님만이 계시는 거죠. 예수님께서 자기 중심성을 완전히 여의고 하나님 중심의 사람이 되셨다라는 것 그리고 그러한 자만이 이 세상에 나와서 이 세상을 하나님의 나라로 바꾸어 갈수 있다라는 그 메시지가 이 본문에 담겨있는 바른 메시지가 아닐까요? 우리는 사도 바울의 변화도 알고 있습니다. 바울은 담의 색으로 가던 길에서 예수님을 만난 이후 예수 믿는 사람들을 박해하는 자에서 예수를 믿어 예수를 전하는 자로 변화되었습니다. 그런데 바울 안에서 일어난 더 본질적인 변화가 있습니다. 어떤 변화입니까? 자기중심적인 자기중심의 하나님, 자기중심의 율법, 자기중심의 성전으로 가득 찼던 사람이 그 모든 것들 자기 속에서 치워버리고 그 자리에 예수님을 모셨다라는 것입니다. 자기중심의 사람에서 예수 중심의 사람으로 변했다라는 것. 이게 바울에게 일어난 가장 큰 변화입니다 바울은 빌리포서 3장에서 이렇게 말했습니다 나는 내게 이루었던 것은 무엇이든지 그리스도 때문에 해로운 것으로 여기게 되었습니다 그뿐만 아니라 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀함으로 나는 그 밖의 모든 것을 해로 여깁니다 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 그 모든 것을 오물로 여깁니다 바울은 예수를 믿는다고 말하면서도 자기 중심성에서 벗어나지 못해서 매일같이 싸우는 고린도 교회 교인들에게 이렇게 말을 합니다. 나는 유대 사람들에게는 유대 사람을 얻으려고 유대 사람같이 되었습니다. 율법 아래에 있는 사람들에게는 내가 율법 아래에 있지 않으면서도 율법 아래에 있는 사람을 얻기 위해서 내가 율법 아래에 있는 사람처럼 되었습니다 라고 말합니다 참된 회개는 예수 믿지 않던 자가 예수를 믿는 자가 되었다라는 것보다 자기 중심의 사람이 하나님의 하나님 중심의 사람으로 변한 것입니다 참된 회개는 교회에 다니지 않던 사람이 교회를 다니게 된 것이 아니라 나를 위해 너를 변화시키려고 하던 사람이 너를 위해 나를 변화시키는 사람으로 변한 것입니다 자기 중심성을 여의고 하나님을 중심에 모시고 살아가는 사람의 가장 큰 특징은 무엇이냐면 자기를 드러내지 않는다는 것입니다 예수님께서는 요한복음 14장 10절에서 이렇게 말씀하셨습니다 아버지께서 내 안에 계시면서 자기의 일을 하신다. 내가 어떤 대단한 말을 해도 어떤 훌륭한 일을 해도 내 안에 내가 있는 것이 아니라 하나님이 계시기에 그 일은 내가 한 것이 아니라 하나님이 하신 것이 됩니다. 그러니까 내가 자랑할 이유가 없어요. 자랑할 수가 없습니다. 그런데 그 반대로 하나님 중심성을 세우지 못하고 자기의 중심으로만 살아가는 사람 그 반대의 모습을 보이는 것이죠 작은 일 그리고 지극히 자신이 감당하는 것이 당연한 일인데 그 일을 해내고도 자기가 엄청난 일을 한 것처럼 자랑을 합니다 그리고 사람들한테 알아달라고 해요 저 이거 했어요 대단하죠? 좀 알아주세요 아는 채안 하면 그것을 칭찬해 주는 삐입니다 오는 3월 4일은 차해신 권사님의 육주기가 되는 날입니다. 차해신 권사님 우리 교회 관리인 및 주방 봉사자로 30여 년간 봉사하셨던 분이십니다. 키가 상당히 작으셨어요. 제가 직접 재보진 못했지만 150이 안 됐던 것 같습니다 지금 교회 1층에 세미나실이 있는데 16평이에요 원래는 그게 두 공간 관리인 사택과 교사실로 있던 공간입니다 8평 그 관리인 사택에서 그 오랜 세월을 세 식구가 사셨습니다 사람들의 왕래가 워낙 많은 곳이다 보니까 사생활 보호가 전혀 안 되던 곳입니다 또 제가 살던 사택은 지금 여자 장실이 있는 그 건물이었어요. 그래서 권사님 댁과 저희 집은 그회이 통로 하나를 사이에 두고 있는 아주 가까운 이웃이었죠. 참 가깝게 지냈는데 그래서 비가 오는 날이면 창문 너머로 부침개가 오가던 그런 사이였습니다. 어느 주일 늦은 오후 주일날 교회 일정을 다 끝내고 밖에 나갔다가 뭔가 잊어버린 게 있어서 교회로 혼자 돌아왔습니다. 당연히 교회에 아무도 없을 줄 알았는데 지하에서 사람 소리가 나요. 근데 찬양 소리예요. 가만히 들어보니까 차이신 권사님의 찬양 소리입니다. 어? 권사님 뭐 하시지? 교인들이 뭐, 뭐 해서 소케베르트 있나? 내려가 보았습니다. 점점 다가갈수록 권사님의 찬양 소리는 커졌고 혼자 부르고 있는 찬양이라는 걸 알게 됐습니다. 조용히 문으로 머리를 내밀고 봤더니 그 권사님, 키가 정말 작아서 방수 앞치마를 입었는데 앞치마가 턱 밑에서부터 쭉 내려와가지고 장화위를 덮어요. 그 정도로 작으셨어요. 그런데 아주 해맑은 표정으로 호스로 바닥에 물을 뿌리면서 청소를 하고 계셨던 겁니다 찬양을 부르면서 그리고 제가 들어왔는지도 인식 못하면서 원사님은 주일 이른 아침부터 늦은 오후까지 교인들의 식사 준비와 뒷정리를 위해서 예배도 제대로 드리지 못하셨던 분입니다 지금도 지하로 방송이 나가고 있겠습니다만 예전에도 방송이 오디오로만 나갔어요 그 소리로만 예배를 드리셨던 분입니다 그런데 그 주일 오후 아무도 없는 어둑어둑한 교회 지하에서 청소를 하시면서 찬양을 아주 밝은 얼굴로 부르시는 그 권사님의 그 찬양을 하나님은 참된 예배로 참된 찬양으로 받으셨다는 느낌이 확 들어왔습니다 자권사님은 참 험난한 삶을 살아오셨습니다 정말 개인 프라이버시기 때문에 여러분들에게 다 소개해드리지 못하는 걸 양해해 주시기 바라고요 제 권사님 살아오신 얘기를 다 듣고는 권사님께 그렇게 물었습니다 권사님 어떻게 그 많은 문제들에 짓눌리지 않고 그 어려움들을 다 이겨내시고 여기까지 오셨습니까 권사님은 약간의 사투리를 섞어서 이렇게 답하셨어요 목사님 지는요, 아무것도 지가 한게 없어요. 다 하나님의 은혜였습니다. 하나님의 은혜로 여기까지 왔어요. 조금의 꾸밈도 없이 진실하게 제 마음에 와닿았습니다. 권사님이 어떻게 사시는 분인지 제가 알았기 때문이죠. 권사님의 장례신 날 예배를 인도하러 갔습니다. 교회는 다니지 않았지만 골목을 사이에 두고 한 동네에서 오래 살았던 아주머니 몇 분도 동행하셨습니다. 그 아주머니들에겐 우리 차건사님은 차건사가 아니라 미양의 엄마예요. 그리고 그 아주머니들에게 저는 김목사가 아니라 주의 아빠예요. 가서 저는 그런 설교를 했습니다. 우리 차건사님, 차건사님은 키가 그 누구보다도 작은 사람이었지만 그 누구보다도 큰 세상을 보여주며 살았던 분이셨다고 참잘 사셨다고 참 좋은 분이셨다고 우리 차권사님은 분명히 하나님 나라에 가 계시다고 우리 차권사님이 하나님 나라에 가 계시지 않다면 누가 하나님 나라에 가 있겠냐고 설교를 했습니다 돌아오는 차 안에서 동네 아주머니들이 얘기하셨어요. 주의 아빠, 주의 아빠 말이 맞아요. 미향이 엄마, 참 좋은 사람이었어요. 참잘 살다 좋은 데 가셨을 거예요. 얘기를 하셨습니다. 세상을 둘러보면 자기 중심성으로 가득 찬 사람들이 참 많습니다. 그 반대로 자기 중심에서 벗어나 하나님 마음에 모시고 사는 사람들은 참 적습니다. 저마다 자기의 중심을 두고 살아가니 이 세상은 점점 사람 살기 힘든 세상으로 변해가고 저마다 자기를 중심에 두고 하나님을 믿으니 그에는 점점 빛을 잃어가고 있습니다. 우리가 하나님을 중심에 두고 살아갈 때이 세상은 좀더 살만한 세상이 될 것입니다. 우리가 하나님을 중심에 두고 믿음 생활할 때 교회는 점점 교회다운 빛을 비추게 될 것입니다. 우리가 이 사순절을 통해 예수님의 생애와 고난을 깊이 묵상하며 예수님을 닮아가는 사람이 되길 소망합니다. 그리고 예수님처럼 자기 중심성을 여의고 하나님을 중심에 모시고 살아가길 소망합니다. 그리하여 이 세상을 좀더 사람 살만한 세상으로 바꿔나가고 이 땅의 교회들을 좀더 참된 교회로 세워나갈 수 있는 모든 청파의 가족들이 되길 주님의 이름으로 기원합니다 함께 주신 말씀을 기억하며 거둠의 기도를 드리겠습니다 하나님 그토록 오랜 세월 주님을 믿는다 하면서도 모든 것을 자기 중심으로 생각하는 우리를 불쌍히 여겨 주십시오 마치 견고한 성처럼 우리 마음 중심에 자리 잡고 있는 자기 중심성을 무너뜨리게 해 주십시오. 하나님과 예수님과 말씀 마저도 나를 더 견고하게 만드는 도구로 사용하는 우리를 변화시켜 주십시오. 부끄러운 고백이지만 우리는 하나님과 예수님을 위해 나의 것을 무엇 하나 여인적이 없습니다. 예수님의 십자가 고난과 죽음을 묵상하는 이 사순절기에 우리가 조금이라도 예수님을 닮기를 원합니다. 몇몇 경건 행위를 흉내내다 끝나는 시간이 되지 않게 하시고 우리의 존재가 변화되는 시간이 되게 해 주십시오. 마음의 중심에 내가 아니라 주님을 모시고 살아가는 이가 되게 해 주십시오. 우리 이를 위해 주님을 사용하는 것이 아니라 주님 이를 위해 우리가 사용되게 해 주십시오. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘